0: diese grandiose Majestät von dem Vogel. Der ist so schön. Das ist, also wenn man so ein, so ein Porträtfoto mal sieht, was da an einzelnen Zeichnungen, Federn, an, an kleinen Merkmalen dabei ist und dann im Gesamtbild diese Größe, dieses, die Spannweite, das ist wirklich so ein Urzeitrelikt, als ob da ein Flugsare über einem kreisen würde. Also die sind einfach nur Wow-Vögel. <lacht>
1: Ausgeflogen
0: –
1: Menschen im Naturschutz
0: –
1: der LBV-Podcast. Ein beeindruckendes Gefieder, auffällig rote Augen und eine Flügelspannweite von knapp drei Metern. Der Bartgeier ist wohl eine der imposantesten Vogelarten unserer Welt. Vor über 100 Jahren wurde der Bartgeier allerdings in Deutschland ausgerottet. Der LBV hat nun gemeinsam mit dem Nationalpark Berchtesgaden die ersten Jungvögel dieser Art ausgewildert. Dieser historische Moment ist wohl auch ja, für mich der schönste Anlass, endlich mal wieder aus dem Homeoffice rauszukommen und Naturschutz wieder live vor Ort zu erleben. Über die Auswilderung der seltensten Geierart Europas spreche ich in dieser Folge mit lbv badgeier experte Toni Wegscheider. Ich bin Stefanie Bernhardt und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser besonderen Folge von Ausgeflogen. Hallo Toni! Hi, Trifin. Hi. Ähm, wir sitzen heute in deinem Büro in Berchtesgaden, nachdem gestern die ersten Bartgeier ähm, in Deutschland ausgewildert wurden. Und ja, es gab seit über 100 Jahren keine Bartgeier mehr. Also es ist ein sehr großer historischer Moment. Wie geht es dir denn gerade damit?
0: Ähm, es herrscht, glaube ich, bei allen Beteiligten erstmal große Erleichterung, dass wir es hinter uns haben, dass es für alle, äh, für Vögel und für Menschen sicher abgegangen ist. Wir hatten schwierige Bedingungen im Aufstieg, es hat geregnet, es hat gewittert, wir hatten Steinschlag, ähm, also es war kein Spaß, aber es passt alles, ähm, alle sind da, wo sie sein sollen, das Team im Tal, die Geier in der Nische und alles gut.
1: Sehr schön, ähm, ja vielleicht mal als Einstieg für unsere ZuhörerInnen, warum ähm, ja, hat in der LBV überhaupt dieses Projekt gestartet, Badgeier auszuwildern, warum macht man das?
0: Der Bartgeier fehlt einfach im Ökosystem Alpen. Wir haben den vor 140 Jahren in Bayern ausgerottet, völlig ohne Grund. Es ist ein sehr harmloser Vogel, dem viele Schlimmes nachgesagt wurde. Und dieser Aspekt des Aasfressens ist jetzt halt teilweise unbesetzt. Und wir haben letztlich auch irgendwo eine Verantwortung, nachdem wir ihn ausgerottet haben, wieder zurückzubringen. Das war unser, unser Versagen. Und da sind wir heute einfach deutlich weiter und weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und daher haben wir auch irgendwo, finde ich, die Verpflichtung, solche Schaden auszuwetzen und den Vogel dann wieder heimisch zu machen, wenn wir für sein Verschwinden schuld sind.
1: Du hast jetzt schon gesagt, der Bartgeier ist ein ähm, ja, Aasfresser. Ähm, was könnte man denn vielleicht noch erstmal allgemein über den Vogel sagen? Also jetzt gerade hier im Podcast, man kann ihn ja nicht hm. sehen. Ähm, vielleicht beschreibst hm. du ihn einfach mal kurz.
0: Er ist ein riesengroßer, wunderschöner Vogel mit 2,80 Meter, 2,90 Meter Spannweite. Ähm, schiefer graues Gefieder, die Altvögel zumindest und, und ganz tolle goldene, orangene Färbungen. Sie sind Knochenfresser. Das ist eine wahnsinnig spannende ökologische Nische. Das, das einzige Wirbeltier, das sich praktisch ausschließlich von Knochen ernährt, haben verschiedenste Anpassungen, um diese Nahrung nutzen zu können und hat neben dieser Gefiederfärbung, die er sich selbst verschafft, also die sind eigentlich schneeweiß in gewissen Gefiederpartien und färben sich selbst in roten Schlamm in den Bergen, hat einfach so viele Aspekte, die teilweise noch unerforscht sind. Keiner weiß, warum der sich färbt. Mhm. Ähm Gibt es da
1: Theorien, also irgendwie Vermutungen? Ja, es gibt machen? schon
0: durchaus Theorien. Es wurden verschiedenste Sachen schon durchgespielt, von Parasitenentfernungen mit Schlammbaden und so weiter, bis hin zur aktuell wahrscheinlichsten Theorie, dass es einfach eine Art Statussymbol ist. Also mhm. je, je stärker geschminkt, desto schöner der Geier. Also wenn man viel Aufwand betreibt mit der Körperpflege, scheint es für andere Geier attraktiv zu sein.
1: Ja, das klingt logisch. Das ist ja spannend, wenn man dann da eben noch ja, mehr rausfinden kann, woher das wirklich kommt. Ähm ja, dann lasst uns nochmal zurückgehen zum ja, Anfang der Geschichte. Also im Februar diesen Jahres hat ein Badgeierweibchen im Nürnberger Tiergarten zwei Eier gelegt. Und das Paar hat dann dann mit der Brut begonnen. Ähm, wie ging es denn dann vor Ort weiter?
0: Die Brut ist erstmal sehr gut verlaufen. Es ist ein routiniertes Brutpaar, die schon mehrere Küken aufgezogen haben. Aber es hat einfach heuer nicht geklappt. Es gab irgendwelche Probleme bei der Brut. Ein Embryo ist dann relativ bald abgestorben, offenbar im Ei. Das andere Ei hat ein Loch bekommen, warum auch immer, da gab es dann einen kleinen Riss, wo Flüssigkeit ausgesickert ist und ja, es gab keinen Bruderfolg, was einfach in der Natur auch regelmäßig der Fall ist. Und dann konnten die Nürnberger leider keine Bartgeier dieses Jahr beisteuern, aber Nürnberg war für uns sehr wichtig dann für einen weiteren Projektverlauf. Ja.
1: Und warum sollte es denn Badgeier aus dem Tiergarten Nürnberg sein?
0: Wir hätten natürlich sehr gerne einen bayerischen Bartgeier in Bayern ausgewildert. Das war schon ein tolles, wäre medial toll gewesen. Mhm. Aber außer diesem Nürnberger Vogel, wenn er denn geschlüpft und groß geworden wäre, hätten wir sowieso noch ein bis zwei weitere Geier aus dem europäischen Zuchtprogramm gebraucht. Mhm. Und jetzt, wo es mit Nür Nürnberg nicht geklappt hat, haben wir einfach zwei Spanier bekommen.
1: Ähm, ja, was ist denn dieses, dieses Zuchtnetzwerk, das du gerade angesprochen
0: hast? Es gibt über 40 verschiedene europäische Zoos und spezielle Zuchtstationen, die nur Bartgeier züchten. Mhm. Ähm, die haben sich zusammengeschlossen, um Vögel nach genetischer Eignung und auch nach Charakter und so weiter zusammenzufinden, um da möglichst effektiv Bartgeier zu reproduzieren in Gefangenschaft, um die... Und, und die für die Erhaltung der Art und für die Wiederansiedlung in Europa dann nutzen zu können.
1: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ein europäisches Ziel, den Bartgeier wieder anzusiedeln.
0: Absolut. Also es geht von Helsinki über Bukarest, über Berlin bis nach Andalusien. Also es sind ganz, ganz eng und weit vernetzt, diese, diese Geierzüchter. Da ist unglaublich viel Herzblut und Sachkenntnis dahinter. Und wir sind sehr froh, dass es diese Leute gibt, weil ohne die wird es keine Bartgeier in den Alpen geben.
1: Mhm. Ja, wie ging es denn dann mit den spanischen Bartgeiern weiter?
0: Es war grundsätzlich erstmal eine sehr große Zitterpartie, ob es dieses Jahr reichen würde mit dem Bruterfolg, weil in diesen gesamten Zuchtstationen auch der Nachwuchs dieses Jahr ein bisschen schwierig war. Durch Corona war es nicht möglich, dass man Zuchtvögel über die Grenzen transportiert. Die Paare haben teilweise Probleme bei der Brut gehabt. Es ist ein sehr erfahrenes Weibchen, das sehr viele Eier gelegt hat, leider gestorben nach vielen Jahren. Und daher war es Lange Zeit fraglich, ob wir genügend Geier mhm. erhalten würden, um welche für Bayern übrig zu haben. Und dann haben wir die erlöse Nachricht bekommen, es würde reichen, wir kriegen zwei. Und die waren dann eben vom Schlupfzeitpunkt her so, dass sie dann geeignet waren für diese Ausbildung jetzt in Bayern.
1: Ja, perfekt. Dann ist euch bestimmt ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass es dann das, doch klappt.
0: Ja, war nach wochenlanger Zitterpartie dann wirklich so ein erlösender Moment. Wir mussten ja letztlich weitermachen mit allen Vorbereitungen, ja. im Hintergrund, ohne wissen zu können, ob wir wirklich Geier kriegen. Mhm. Ähm, Wenn es nicht geklappt hätte, wäre die Arbeit so ein bisschen umsonst gewesen oder für nächstes Jahr vielleicht dann einfach Vorbereitung gewesen. Aber für den Fall, dass es klappt, konnten wir nicht unvorbereitet sein. Also es war einige Zeit lang wirklich ein bisschen nervlich äh, fordernd. Ja,
1: dann äh, ja, lass uns doch mal gerne über diese Vorbereitungen in Berchtesgaden sprechen. Ähm, was mich da als erstes interessieren würde, warum ist denn Berchtesgaden so ein guter Lebensraum für den Bartgeier?
0: Das ist eigentlich der beste Platz in ganz Bayern, um Bartgeier auszuwildern, weil wir verschiedene Faktoren haben, die zusammenkommen. Einerseits haben wir den Nationalpark selbst als Institution. Ne? Die haben Personal, die haben Mittel, die haben Fahrzeuge. Die konnten uns sehr stark unterstützen bei den ganzen Vorbereitungen, was jetzt die wirkliche, Technik betrifft, na, die, die Futterbereitstellung. Ähm, die Ranger haben sehr viel Arbeit geleistet beim Vorbereiten der Freilassungsnische. Also es war einfach da schon mal sehr, sehr hilfreich, so eine Organisation im Hintergrund zu haben. Und dann ist Berchtesgaden ökologisch gesehen sehr, sehr gut geeignet mit, den, mit dem hier hiesigen Gebirge. Es ist historischer Badgeier lebensraum und wenn es hier früher Badgeier gab, dann werden die sich heute ja auch wieder wohlfühlen. Mhm. Der Nationalpark ist auf großer Fläche, ca. 80% Prozent der Fläche jagdfrei. Das heißt, das Wild, das dort lebt, die Gämsen, die Steinböcke, können alt werden, können alte Schwäche sterben, können in Lawinen umkommen. Die Geier finden sehr viel zu fressen dort. Und dort, wo gejagt wird auf dieser kleinen Fläche, wird auch nur ausschließlich bleifrei gejagt. Das heißt, die Bartgeier haben keine Gefahr, sich an, an Splittern von bleihaltiger Munition zu vergiften. Mhm. Und damit haben wir diese Gefahrenquelle schon mal ausgeschlossen. Und daher ist der Nationalpark perfekt für die Auswilderung. Mhm.
1: Ähm, ja, du hast ja gerade schon beschrieben, dass es eine Auswilderungsnische gibt. Das heißt, die Bartgeier werden jetzt nicht ähm, gleich in die Luft entlassen.
0: Nein, die können noch nicht fliegen. Das ist auch gut so. Die dürfen noch nicht fliegen. Wir brauchen die noch einige Zeit am Boden. Äh, und man muss dann einfach so eine Art Horst finden, wo man die reinsetzen kann, wo sie sicher sind vor Raubtieren im weitesten Sinne, wo sie auch nicht rausspazieren können und wo wir aber als Betreuer noch irgendwie einigermaßen hinklettern können, um die in der Zeit auch mit Futter zu versorgen, während sie noch nicht Flüge in dieser Nische drin sitzen. Und das war auch ein ziemlicher Aufwand, um die zu finden. Ich war lange Zeit im Nationalpark unterwegs und habe Felswände abgesucht ähm, und habe dann auch erlösenderweise eine der letzten Stellen, wo ich noch Hoffnung hatte, dass was Gutes dabei ist, dieses tolle, ähm, tolle Felsloch gefunden, weil da auch sehr, sehr viele Faktoren zusammenkommen müssen, damit eine Nische geeignet ist.
1: Und äh, musste ihr diese Nische dann trotzdem noch weiter vorbereiten?
0: Ja, natürlich. Die die, ähm, die So den blanken Fels die Geier reinzusetzen, das klappt halt nicht. Wir mussten den Nester da reinbauen. Die sollen ja auch schön weich sitzen können, wie in einem natürlichen Nest. Wir haben da Webcams installiert drin, wo wir unseren Bartgeier-Livestream jetzt laufen haben, die ganze Zeit über, während die in diesem... Felshorst drin sitzen. Und wir mussten auch Bereiche mit einem Zaun absperren, weil es da schon irgendwie für Geier Möglichkeiten gibt, schlimmstenfalls zu Fuß rauszuspazieren. Und das wollten wir verhindern, dass die zu früh abwandern. Mhm. Hatten also auch viel Arbeit da, die die Ranger geleistet haben, indem sie die, die Halterungen eingebohrt haben und so weiter, Sicherungsseile verlegt. Also da war schon wirklich viel zu tun.
1: Mhm. Ähm, ja, dann wissen wir jetzt ja schon ein bisschen, dass der, der Lebensraum steht. Da ist alles klar für die Bartgeier. Ähm, ja, Jetzt müssen nur noch die Badgeier kommen. Die sind dann, ich glaube, vier, fünf Tage vorher auch im Tiergarten Nürnberg angekommen. Und am Tag vorher, da waren wir auch dabei, hast du dir ja dann mit anderen Bartgeier-Kollegen und Kolleginnen noch ein bisschen fit gemacht für die Auswilderung. Was genau habt ihr da gemacht?
0: Genau, die beiden Geier-Mädels, das sind jetzt ja zwei Damen, wurden in Spanien eingepackt und dann drei Tage lang mit dem Spezialtransport durch Europa gefahren, sind dann gesund und bunt in Nürnberg angekommen, hatten ein paar Ruhetage, um sich von der Fahrt zu erholen und wurden dann von uns letztlich ähm, ja, geschnappt und gehandelt. Wir mussten die so ein bisschen äh, pisaken mit mehreren Prozeduren. Die haben die Ringe angelegt bekommen, mit denen sie dann auch lebenslang erkennbar sind. Wir haben die GPS-Sender angepasst, damit die dann bei der Auswilderung auch sofort passen und wir nicht in der Nische noch ewig da rumzupfen müssen an irgendwelchen ähm, Gurten und Riemen. Und wir haben ihnen einige Federn gebleicht. Das ist Standard bei allen Badgern, die ausgewildert werden, damit man die später in Luft gut erkennen kann. Die haben ja so ein letztlich homogen schokobraunes Gefieder. Und wenn man dann einzelne Federn aus den Schwingen nach dem vorher festgelegten Muster Aufhält, indem man ganz einfach ähm, aus dem Friseurbedarf Wasserstoffperoxid nimmt zum Bleichen, kann man dann ein gewisses Strichmuster reinätzen und dann kann man den Vogel am Himmel sehr gut erkennen. Ja, der mit den weißen Federn hier links ist die Wali und die mit den weißen Federn rechts ist die ähm, Bavaria. Mhm.
1: Ähm, ja, Stört es dann die Vögel irgendwie, also der Sender oder auch die Ringe?
0: Nein, die Ringe überhaupt nicht. Ähm, da die, die, knaben die anfangs rum, aber die werden dann sehr schnell unter dem Gefieder so eingeputzt und die merken die gar nicht mehr. Der Sender nervt anfangs auch, der ist aber insgesamt mit 80 Gramm sehr leicht. Ähm, die Vögel haben 5, 6, 7 Kilo und da macht 80 Gramm nicht wirklich was aus. Es ist anfangs natürlich so ein Störobjekt, die zupfen dann rum und, und gucken irgendwie, was das da ist, was an ihnen dran hängt. Aber auch die Antenne, die hinten dann raussteht, wird nach wenigen Tagen schon ins Gefieder wie eine eigene Feder eingeputzt und mitgeputzt, als ob es ein Federkiel wäre. Die merken das irgendwann nicht mehr. Und die Sender fallen auch ab nach gewisser Zeit. Mhm. Die haben eine Sollbruchstelle, ah, ähm, so ein Baumwollfaden, der im Gurt vernäht ist. Der wird im Sonnenlicht an den Alpen irgendwann porös. Und dann purzelt der Sender nach völlig offener Zeit, nach zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren vom Geier ab. Und die müssen also nicht lebenslang mit dem Ding auf dem Rücken rumfliegen.
1: Ja, spannend, was da alles im Vorfeld äh, gemacht wurde. Ich war ja auch äh, dann am Tag der Vorbereitung mit dabei und habe dich auch direkt danach gefragt, wie es war, einfach die Badgeier <lacht> zu treffen und ja. äh, dies erstmal wirklich ja, in den Händen zu halten. Ähm, genau, da haben wir auch eine Aufnahme und da hören wir jetzt mal rein. So, Toni, du kommst jetzt frisch aus der Senderung.
0: Ja. ja, ich bin doch total geflasht von den Eindrücken. Also es war wahnsinnig <lacht> spannend, die auch zum ersten Mal in der Hand zu haben, die kennenzulernen und dann festzustellen, dass sie wirklich ganz verschiedene Charaktere sind. Also natürlich sind es beides Bartgeier und die ähneln sich sehr stark, aber wenn man sie dann irgendwo genauer sieht, sind die völlig unterschiedlich. Ja? Ähm, einer deutlich größer, aber, aber ganz sanft und verschüchtert, der andere viel quirliger, kleiner, aktiver. Ähm, andere Gefiederdetails. Also es war total spannend, jetzt die wirklich mal hautnah zu erleben.
1: Also da hört dann wirklich äh, total deine Begeisterung einfach, diese Vögel mal zu treffen. Ähm, sehr, sehr schön. Was mich noch interessieren würde, ähm, was macht ihr denn dann mit diesen ganzen Daten, also mit den Senderdaten,
0: Einerseits sind die Senderdaten direkt, wenn sie produziert werden, sehr, sehr wichtig, weil wir dann immer sehen live, wo ist der Geier? Was ist mit dem Geier los? Fliegt er? Frisst er? Es sind ganz viele Daten da letztendlich, die man auswerten kann, von Beschleunigungsmessungen bis hin zu, zu Art Pulsfrequenz. Wir wissen, wie es dem Tier geht. Und wenn der dann mal zwei, drei Tage bewegungslos irgendwo sitzt, dann können wir auch schlimmstenfalls hinfahren. Wir können ihn lokalisieren und schauen, ob alles passt, ob er krank ist, ob er verletzt ist. Und dadurch konnten schon mehrere Bartgeier im Alpenraum gefunden und wieder aufgepäppelt werden, die zum Beispiel Bleivergiftungen erlitten hatten. Also dient auch sehr, sehr stark der Sicherheit der Vögel dieser Sender. Andererseits werden die Daten, die da generiert werden, natürlich super spannend für irgendwelche Auswertungen. Also wir haben schon verschiedenste Anfragen für Masterarbeiten äh, und, und Ähnliches von angehenden Forschern, die sowas dann analysieren möchten. Auch Vergleichsdaten mit anderen Geiern. Äh, Gibt es da unterschiedliche Charaktere? Fliegen Bartgeier in den Alpenraum? Nordalpen anders durch die unterschiedlichen Thermiken und Winde als in den Südalpen, da kann man wahnsinnig viel dann analysieren, das ist super spannend und auch so 3D-Visualisierungen, wo man die Kreise auf dem Bildschirm sieht, wie die dann die Bergflanke hochgeflogen sind, das macht sich wirklich ganz toll.
1: Mhm. Ja, dann sprechen wir doch mal ein bisschen über den gestrigen Tag, über den großen äh, Auswilderungstag. Hm. Wie, wie ging es dir denn da, als du früh am Morgen aufgewacht bist?
0: Ich habe davor wie ein Baby geschlafen und ab dem Aufwachen war ich komplett unter Strom. Ich war nur noch nervös, wir müssen den Tag irgendwie rumbringen, wir müssen äh, Unmengen von, von Interessen irgendwie an dem Tag handeln, jeder möchte Fotos von den Tieren haben, die Journalisten möchten ihre Interviews haben, wir müssen die Sicherheit aller Besucher beachten, wir haben noch Corona, wir müssen Abstände einhalten und dann letztendlich müssen die Tiere auch sicher hoch auf den Berg, also das war eine unglaubliche Schlepperei, die da vor uns lag, wir wussten, mhm. die Kisten mit den Geiern zusammen haben fast 30 Kilo, eine Kiste und das da den Berg hoch zu wuchten, auch im weglosen Gelände, äh, unter Steinschlaggefahr, bei angekündigten Gewitter, also ich war eigentlich nur nervös und wusste schon, ich bin total happy, wenn der Tag vorbei ist.
1: Ja, ja, das glaube ich. Also ähm, im Vorfeld gab es ja noch einen kleinen äh, Festakt, wo dann eben ja die Presse und äh, ja, PolitikerInnen, und alle Vertreter da waren. Und ähm, da war wirklich noch schöner Sonnenschein und dann hat es aber irgendwann so ein bisschen das, das Tröpfeln angefangen. Und dann haben wir auch schon gebibbert, oh je, hoffentlich hält das Wetter. Ähm, ja, wie, wie war es denn dann noch, ähm, einfach diese, dieser Festakt, vielleicht kannst du das noch so ein bisschen beschreiben.
0: Es war im Rahmen der Möglichkeiten wirklich ein ganz tolles Volksfest letztendlich, also alle waren happy, sich mal wieder zu sehen nach diesen langen Zeiten der, der Zoom-Konferenzen und des Telefonierens, also dann wirklich mal vor Ort zu sein bei noch tollem Wetter, in dieser gelösten Stimmung, bei einem völlig konfliktfreien Thema, äh, der Norbert Schäffer, unser Vorsitzender, hat so schön gesagt, es ist total toll, dass hier niemand demonstriert, weder für noch gegen irgendwas, es war einfach nur Volksfest und, und friedliche Stimmung, Ähm, auch immer Aufregung. Wann kommen die Geier? Stehen die Geier im Stau? Die wurden frisch noch aus Nürnberg antransportiert. Alle zehn Minuten wurde telefoniert, wo seid ihr? Passt es rechtzeitig? Und dann kamen auch äh, die Mitarbeiter des Tiergartens Nürnberg pünktlich an und die Geier konnten erstmal in Ruhe noch abgestellt werden, um den ganzen Trubel nicht miterleben zu müssen. Und als sie dann aus, der, aus den Transportkisten rausgeholt wurden und der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wurden, da ist, glaube ich, für viele so ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen und alle waren sehr, sehr emotional.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast schon gesagt, es sind zwei Damen, zwei Wartgeier-Weibchen. Ähm, und die haben auch bestimmte Namen bekommen.
0: Ja, das waren ganz ähm, auch tolle, tolle Abläufe im Vorfeld. Einer der Geier wurde ja von den Lesern der Süddeutschen Zeitung in einem Wettbewerb benannt. Da kamen ganz, ganz tolle Vorschläge. Aber witzigerweise zu 80 Prozent der Einsendungen wurde für ein Weibchen der Name Walli ausgewählt, ne, von der Geier-Walli. Und dann äh, haben die Schüler vom Gymnasium Berchtesgaden, als Nationalparkpartnerschule, den anderen Namen noch festlegen dürfen. Und da hat uns einfach wahnsinnig gut der Name Bavaria gefallen und das wäre auch mein Favorit gewesen. Ich hätte, wenn ich auswählen könnte, ohne mich da irgendwie abzustimmen mit dem Gymnasium Bavaria gesagt, das war mein ja. Top-Favorit für ein Weibchen <lacht> und jetzt hatten wir diese beiden schönen Namen und die beiden Geier sind auch schon völlig verschiedene Charaktere und verhalten sich total unterschiedlich. Die Wally ist ganz, ganz quirlig und lebhaft, die Bavaria sehr gesetzt und ruhig und ja, es wird super spannend, wie die sich jetzt entwickeln, die nächsten Wochen und Monate.
1: Das glaube ich, ja. Es ist für dich ja wahrscheinlich auch einfach schön, dass sowas direkt vor deiner Haustür hier in deinem Zuhause Berchtesgaden möglich wird.
0: Das natürlich, dass ich das wirklich hier vor Ort habe. Ich habe schon vor 20 Jahren als Bartgeier-Praktikant immer gewitzelt. Und wenn es irgendwann klappt, dann werden wir auch in Berchtesgaden Bartgeier auswildern. Und es hat jetzt wirklich geklappt. Es war ein völliger Traum, dass das... Ähm möglich ist. Aber es kann letztendlich jeder direkt vor seiner Haustür, nämlich vor seiner Laptop-Tür, die Bartgeier beobachten. Die Webcam läuft, die bietet grandiose Einblicke in den Alltag der Geier, was sie machen, wie sie, wie sie vielleicht streiten, wie sie knabbern, wie sie fressen, wie sie Flugübungen machen. Also ich selbst habe st seit Stunden nur den Stream nebenbei laufen und komme gar nicht zur Büroarbeit, weil es immer was zu sehen gibt und ich kann es sehr empfehlen, da reinzuschauen.
1: Ja, auf jeden Fall, dem kann ich nur äh, beipflichten. Also auf der LBV-Webseite kann man äh, bei den Webcams auch eben jetzt die zwei Badgeierweibchen in Berchtesgaden beobachten. Sehr, sehr spannend. Ähm, was auch super spannend war, war eben der Aufstieg. Also das gerade schon gemeint, ja, es war einfach äh, das Wetter war ein Risikofaktor, dann diese Kisten sind unglaublich schwer. Wie groß war denn euer Aufstiegsteam und wie habt ihr euch da organisiert?
0: Ja, wir waren einfach handverlesen. Es geht nicht mehr, als da ein paar Leute mitzunehmen, weil die Nische einfach sehr eng ist. Es ist Absturzgefahr. Wir konnten da auch keine Journalisten mitnehmen, haben deswegen Kamerateam engagiert, die bergerfahren sind, die exklusiv mitgehen durften und den Fotografen, der sehr erfahren ist, die die Bilder dann für alle zur Verfügung gestellt haben. Und außer jetzt facher, fachlichen Mitarbeitern von LBV, Nationalpark und auch der VCF, der Vulture Conservation Foundation, durfte einfach leider niemand mit, aber das ist auch Usus bei diesen Auswilderungen, da ist nur ein kleines Team von maximal zehn Leuten dabei, die gerade noch Platz haben in der Nische.
1: Und ähm, ich habe es ja nur aus der Ferne gesehen, also wir waren von einem ja, Beobachtungsort eben mit Spektiven und Ferngläsern, haben wir euch da hochkraxeln sehen. Ähm, ja, hat dann immer einer die Kiste getragen oder vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben, ja. wie weit ihr abgesichert
0: Genau, es hat natürlich pünktlich, als wir die Forststraße verlassen haben, dann zu Regen begonnen. Also sobald wir im freien Gelände waren, ging der Regen los. Nicht sehr stark, aber genug, dass die Steine glitschig wurden. Und die Kistenträger haben sich im Steilgelände dann wirklich alle 10 Minuten abgewechselt, weil das so ein brutales Gewicht ist, dass du mit, mit Klettern und Festhalten und Sicherungsseil da wirklich an deine Grenzen kommst. Und es sind sehr, sehr fitte Typen, die Ranger. Ähm... Als wir in der Nische dann drin waren, war es noch ein Problem, die Riesenkisten dann da rein zu reinzubuxieren, weil da Felsvorsprünge sind, weil es an der Seite in Abgrund runtergeht. Also das war nochmal Zitterpartie, ob alle Heil, Geier und Mensch da reinkommen. Und als wir dann in der Nische drin waren und an sich im Wetterschutz standen, kam das Gewitter. Dann hat es ringsum noch gekracht und uns war klar, wir sind umgeben von Metall. Überall sind diese Absperrzäune, die Eisenanker im Fels reingetrieben und so weiter. Wir wären auf dem Präsentierteller gewesen, wenn da ein Blitz äh, eingeschlagen hätte, aber auch da sehr glücklich, dass es gut gegangen ist. Und wir haben halt immer die latente Gefahr des Steinschlags gehabt, weil über der Nische noch überall ähm, Altschnee liegt, der langsam wegtaut und dann lösen sich einfach darin lockere Steine. Das heißt, es prasselt da regelmäßig was runter. Wir hatten alle Helme auf und es war bei allen eine gewisse Anspannung zu bemerken.
1: Und als ihr dann drin wart, was habt ihr dann noch gemacht?
0: Einerseits gab es dann spontan immer noch, also es gibt dann immer noch irgendwelche Arbeiten zu erledigen. Man sieht, oh, hier ist auch noch eine kleine Lücke im, im Abbegrenzungszaun und der Stein hier liegt blöd, da kann irgendwer ausrutschen. Also wir haben dann wirklich noch gewerkelt und haben improvisiert mit Drähten und Kabelbindern und so weiter noch irgendwelche letzte Arbeiten ähm, dann erledigt. Auch wenn man, wenn man zigmal oben war, man sieht dann doch immer wieder noch irgendwas und dann liegt hier eine Schraube, die ein Geier schlucken könnte. Also alle waren ganz aufgeregt, um das wirklich jetzt nochmal perfekt zu machen und dann wurden irgendwann die Geier rausgeholt, einer nach dem anderen, na, erst kam die Walli äh, wurde in ihr Nest reingesetzt, wir hatten ja vorher da schöne äh, mit Schafwolle und Fichtenzweigen ausgepolsterte Nester errichtet, dann wurden die Sender endgültig angelegt und scharf gestellt sozusagen die senden jetzt auch schon und dann kam Bavaria dran. Wir haben Futter noch um sie herum ausgesteuert, während die in den Kisten waren. Die haben also nicht das Futter mit uns jetzt assoziiert. Die wissen nicht, dass Menschen Futter bringen. Das ist ganz wichtig. Und schon eine Minute nach dem Raussetzen ist Wally sofort hoch und hat geguckt und hat die ersten Futterbrocken geschnappt und gefressen. Wir waren eineinhalb Meter entfernt und die hat sich völlig entspannt verhalten, hat gleich ein faustgroßes Fleisch- und Knochenstück gepackt und am Stück runtergewürgt. Also das war beeindruckend, aus der Nähe das mal zu sehen. Und Bavaria hat länger gebraucht, um aufzutauen. Die lag stundenlang dann nur völlig fertig auf ihrem kleinen Nest und ist eigentlich erst dann am nächsten Morgen richtig quirlig geworden und losgedüst. Aber ja, es ist total spannend, das zu beobachten.
1: Glaubst du, es war dann für euer Team aufregender oder für die Badgeier selber? Weil so mit den Kisten, also ich glaube, die wissen ja vielleicht gar nicht, was ihnen da gerade geschieht.
0: Ja, ich sage immer, das ist für die der Überfall der Aliens. Die wissen nicht, was los ist. Es ist alles fremd, alles anders. Aber... Es passiert ihnen ja nichts, es tut ihnen keiner weh, das ist so eine Begegnung der, der dritten Art und das war jetzt auch hoffentlich das letzte Mal, dass die Menschen um sie herum gehabt haben, das werden jetzt ja wilde Geier, die sehen uns nie wieder, also auch wenn wir füttern, werden wir früh morgens dran dahin klettern und denen noch fast praktisch im Dunkeln, während sie schlafen, Nahrung über den Begrenzungszaun werfen, sodass sie beim Aufwachen dann einfach Futter vor sich haben, aber niemanden damit verbinden und daher sind sie jetzt einfach wilde Geier.
1: Mhm. Und ähm, ja, wie geht es jetzt in den kommenden Wochen weiter, bis sie flugfähig werden? Wie unterstützt ihr die Geier noch?
0: Einerseits bewachen wir die letztendlich den ganzen Tag über. Also sie sind immer unter Beobachtung, ähm, wenn einem Geier was passiert, wenn er sich irgendwie, es sind ja auch schon mal ganz selten mal Geier aus diesen Felsnischen abgestürzt, zu früh ausgeflogen, sind dann irgendwie unten in der Schlucht gesessen, ähm, haben sich Federn umgeknickt. Die Federn sind momentan noch nicht sehr belastbar. Also schlimmstenfalls muss man einen mal irgendwo aufsammeln, aber das ist nicht zu erwarten. Also zu 95 Prozent geht das Ganze immer gut. Wir bewachen die Geier aber auch vor irgendwelchen Nachstellungen. Also es ist schon vorgekommen, dass Leute an die Nischen hinklettern, versuchen da Fotos zu machen. Und das ist halt natürlich vollkommen unmöglich. Daher sind wir immer vor Ort und bewachen die Geier in einem Beobachtungsplatz. Also wir sind da mit Spektiven, mit Ferngläsern, mit mehreren Leuten jeden Tag bei jedem Wetter Präsent, nachts laufen Infrarotkameras, man kann also auch dann ähm, gucken, was da im Dunkeln so passiert. Und letztlich verfolgen wir die Entwicklung der Geier, wir gucken, wie viel sie fressen und wenn wir sehen, oh, es ist kein Futter mehr oben, dann machen wir eben morgens diese Futteraktion, dass wir hochklettern und denen was reinwerfen. Und dann verfolgen wir die Entwicklung mit dem Sinne der Flugübungen. Die werden irgendwann in ein paar Tagen, ein paar Wochen beginnen mit dem Flattern, sie trainieren die Brustmuskeln, sie gucken sich die Flügel an, was mache ich mit den Dingern eigentlich so richtig. Und dann ist irgendwann der magische Tag gekommen und sie fliegen aus. Und dann wird es erst richtig stressig, dann sitzen sie im Gelände. Und dann müssen wir da auch wieder betreuen und bemuttern und gucken, dass da kein freilaufender Hund von einem Wanderer zu nahe kommt, dass keine Leute Fotos machen aus nächster Umgebung. Also uns stehen stressige Wochen und Monate bevor, aber wir tun alles für unsere Geier.
1: Wenn sie dann flugfähig sind, bleiben sie dann erstmal hier in Berchtesgaden oder kann man das gar nicht so einfach sagen? Ob
0: Doch, also sie werden sehr, sehr lange im Umfeld der Nische bleiben. Normalerweise bleiben die wochenlang in der nahen Region, weil sie ja noch nicht richtig fliegen können. Es ist super schwer, das zu erlernen. Die müssen mit Turbulenzen klarkommen, mit Aufwinden, Abwinden, wie lande ich richtig. Das ist sehr, sehr schwer und auch eine Natur brauchen die sehr lange, um sich das anzueignen. Die gucken sich auch nichts von den Eltern ab. Das muss jeder selbst lernen und deswegen klappt die Methode auch so gut ohne Vorbilder. Aber sie werden dann schon irgendwann auch natürlich die Umgebung erkunden und nach Wochen bis Monaten des Übens kommt dann der große Tag und irgendein Aufwind trägt sie über die Felskante oben drüber hinaus und dann sind sie weg. Und das wird schon auch wieder emotional für uns, wenn wir sie nicht mehr sehen können, dann bloß noch anhand von Senderdaten wissen, okay, er ist jetzt da und da. Aber es ist schon so ein Abnabelungsprozess, der uns da bevorsteht und wir müssen sie auch ziehen lassen.
1: Mhm. Aber ihr könnt sie dann auch immer noch mit den Sendern verfolgen. Also
0: genau, wir wissen auch immer ganz genau, wo die sind. Die Sender melden teilweise sekündlich die Position. Wir wissen also wirklich auf einen Meter genau, wo die sind. Aber klar kann es mal irgendwo na, Senderausfall geben. Sie können irgendwie blöd an der Felswand hocken, wo, wo die Ortung nicht gut möglich ist mit dem GPS-Signal. Also auch da kommen Phasen der Unsicherheit. Und es ist auch irgendwann natürlich, dass die verschwinden. Die werden die Sender abwerfen, die werden die Markierungen durchmausern. Wir können sie nicht mehr erkennen dann im, im Himmel. Aber das ist so gewollt und das sind Wildtiere, die irgendwann den Menschen nicht mehr so, ja, uns nicht mehr so im Alltag begleiten werden.
1: Ähm, das Projekt ist ja jetzt noch nicht beendet und auch nicht nach dem, was du jetzt alles geschildert hast, sondern es werden ja jedes Jahr wieder neue Bartgeier ausgewildert werden. Wie geht es denn weiter und... Ja, wie pflanzen sie sich vielleicht auch fort oder wie finden sie sich denn?
0: Ja, letztlich verwirrt es ganz viele Menschen, dass wir jetzt zwei Weibchen ausgesetzt haben, weil viele meinen, ach, ihr wollt doch da Paare irgendwie bilden. Aber das ist gar nicht unser Ziel, weil die Bartgeier bei ihren Wanderungen dann ohnehin irgendwo wilde Bartgeier treffen werden, sich dann vielleicht irgendwo in der Fremde verpaaren mit denen oder auch natürlich in den nächsten Jahren, wenn wir dann bei den Auswilderungen auch mal Männchen kriegen sich mit denen zusammentun und durchschnittlich kommen circa zwei Drittel aller Bartgeier wieder in die Region zurück, wo sie ausgeflogen sind. Sprich, wir erwarten schon nach einigen Jahren, dass jetzt Walli oder Bavaria wieder vorbeischauen und dann vielleicht auch in der Großregion irgendwo heimisch werden. Also so 30 bis 50 Kilometer Radius um Berchtesgaden herum können die sich dann da ansiedeln, werden vielleicht einen Partner finden, werden mit einer Brut beginnen. Das dauert sehr lange bei Bartgeiern, also erst mit fünf bis sieben Jahren. Sind sie geschlechtsreif und auch die ersten Bruten klappen in der Regel nicht. Also wir brauchen viele Jahre einen langen Atem, um das Projekt wirklich in sichere Hände zu kriegen, aber den langen Atemhammer.
1: Mhm. Ähm, woher kommt denn überhaupt dein Interesse für die Natur und für Artenschutz?
0: Das Naturinteresse wurde mir hier eigentlich in die Wiege gelegt. Ich bin auf einem großen Bauernhof aufgewachsen mit ganz vielen Teichen, mit ganz vielen Tieren und irgendwie war schon immer klar, dass ich irgendwas mit Natur machen möchte. Gerade auch dann mit dem Umfeld hier im Berchtesgaden, irgendwas mit der alpinen Natur. Ich bin sehr, sehr viel gewandert, viel Bergsteigen, viel Klettern. Und wollte irgendwann auch am Berg arbeiten und dann ist es halt statt Bergführer oder Hüttenwirt irgendwann äh, ja, Alpinbiologe geworden letztendlich, wo ich auch sehr, sehr happy bin mit. Also es ist mein absoluter Traumjob, ich würde nichts in der Welt tauschen. Und wenn man Steinadler und Gämsen und Steinböcke erforschen kann, dann haben wir jeden Tag eigentlich sein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Sehr schön. Ähm, dann nochmal zurück zum Bartgeier Gibt es vielleicht einen Fakt noch oder so, den unsere HörerInnen jetzt vielleicht noch nicht wissen oder…
0: Oh, es gibt unzählige Fakten, also man kann über die Anpassung des Bartgeiers, glaube ich, stundenlang referieren. Ähm, zum Beispiel die, die Magensäuren sind die schärfsten im ganzen Tierreich. Die haben einen pH-Wert von 0,7, das entspricht Batteriesäure. Und egal, was die letztlich fressen, es wird alles aufgelöst. Und so ein Knochen, der ja doch sehr massiv ist, wird komplett zerlegt. Was hinten rauskommt, ist nur so ein Schultafel- kreidemäßiges Pellet, das da rausfällt. Und alles an irgendwo verwertbarer Biomasse, außer dem reinen Kalk, wird verdaut und dass Knochen so energiereich sind, das weiß ja auch niemand zum Beispiel. Das fand ich super spannend, dass jetzt der Oberschenkelknochen von der Gams mehr Kalorien enthält als die Gamskeule ringsrum. Und daher können Bartgeier auch nur von Knochen leben, weil gerade das Knochenmark sehr, sehr fett und, und eiweißreich ist und niemand ihnen diese Beute, diese diesen Nahrung streitig machen kann. Also auch ich stoße da regelmäßig auf Sachen, wo ich denke, wow, das wusste ich nicht, wie toll ist das denn?
1: Was gefällt dir dann am besten an dieser Art?
0: Einfach diese grandiose Majestät von dem Vogel, der ist so schön, das ist ähm, mit, also wenn man so ein, so ein Porträtfoto mal sieht, was da an einzelnen Zeichnungen, Federn, an, an kleinen Merkmalen dabei ist und dann im Gesamtbild diese Größe, dieses die Spannweite, das ist wirklich so ein Urzeitrelikt, als ob da ein Flugsare über einem kreisen würde, also die sind einfach nur Wow-Vögel.
1: Ja, jetzt hattest du ja in den letzten zwei Tagen sehr viel ja, nahen Kontakt zu Bartgeiern. Ähm, aber was war denn dein allererster Kontakt zu dieser Vogelart?
0: Mein erster Kontakt war in der vierten Klasse in Heimat und Sachkunde ein Tierbuch, wo der Lämmergeier, wie damals noch hieß, drin war. Und habe ich auch gleich als mein meinen Lieblingstieren vorgestellt, weil mich der mit, seiner, mit seinem Aussehen schon mal super fasziniert hat. Und meine erste Wildbegegnung war dann in meinem ersten Biologiestudium äh, wo ich beim Bartgei-Projekt in Nationalpark Hohe Tauern in Österreich mitmachen durfte und habe da irgendwie im, im grauen, wolkenverhangenen Nebel plötzlich so ein Riesending auftauchen gesehen und dachte mir nur, was ist das denn? Also ja, Und seither begleitet mich diese Faszination und jedes Mal ist es wieder wie aufs Neue elektrisiert, wenn man diesen Vogel sieht.
1: Ja, dann ist es ja das perfekte Projekt für dich und einfach auch ja, ein sehr, sehr historischer Moment für den, für den Artenschutz. Ähm, vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Und äh, ich kann nur dazu anraten, sich über diese Art mal ein bisschen schlau zu machen, vielleicht auch Dokumentationen zu gucken. Oder bei uns auf der LBV-Website gibt es dazu auch ganz viel Hintergrundinformationen. Also wirklich sehr faszinierend, nicht nur für Vogelliebhaber, sondern auch für alle anderen. Ähm, ja, Toni, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ist mein Herzblutthema. Ich könnte stundenlang drüber erzählen. Und wer es nach Berchtesgaden schafft, vorbeischauen. Wir sind bis in den Spätsommer, bis in den Herbst hinein, jeden Tag oben im Klausbachtal in der Halsgrube. Man sieht die Bartgeier, man sieht sie kreisen. Wir sind vor Ort, wir erzählen gerne über die Tiere und würde mich freuen, alle von euch irgendwo da oben mal zu sehen.
1: Die Auswilderung von Walli und Bavaria ist mittlerweile drei Wochen her. Tony hat mir letztens berichtet, dass es aktuell nicht besser laufen könnte. Alle paar Tage bringt er gemeinsam mit seinem LBV-Artenschützerkollegen David Schuhwerk mehrere Kilos Gamsteile zu den Vögeln in die Felsnische. Jeder Vogel frisst dann ungefähr 500 Gramm pro Tag. Das ist sogar mehr als ein ausgewachsener Bartgeierschaft. Und sie machen auch schon fleißig ihre Flugübungen. Die beiden Artenschützer erwarten, dass der Jungfernflug wahrscheinlich in der ersten Julihälfte passieren wird. Wenn ihr noch mehr über Walli und Bavaria erfahren möchtet, dann schaut doch gerne mal auf unserer Webseite unter lbv.de vorbei. Dort bloggen die beiden Artenschützer über das Projekt und die Bartgeier könnt ihr auch in ihrer Felsnische über die Webcam live beobachten. Vielen Dank fürs Reinhören in Ausgeflogen, der lbv-Podcast. Anregungen und Themenwünsche könnt ihr wie immer gerne senden an podcast.lbv.de. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder reinhört und dabei seid. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale.